0: Då säger vi välkommen till Anna Svan, eh, Aktuell med hedgefonden Anti-loop, säger man så.
1: Ja, Anti-loop.
0: Spännande. Du, eh, hur är det med det?
1: Det är bara bra, måste jag säga. Ja. Är, eh, jag önskar också att jag hade ett sommarhus och flytt till. Men eh, sitter fast i stan tills vidare. Fast jag åker faktiskt till landet i Ja, äh,
0: Det är skönt att komma bort lite faktiskt. Du, jag tänkte att du jag skulle prata lite grann om eh, marknaderna. Jag vill inte vara fördomsfull, men jag får en känsla av att du inte är sådär... Kanske den största börsoptimisten <laughs> där ute. <upp där. laughs> Hur skulle du beskriva ur ditt perspektiv det här minst sagt dramatiska våran?
1: Verklighetsfrånvän. Med undantag för en månad då marknaden faktiskt hade lite mer verklighetsförankring än tidigare. Och alltså jag vet inte, det är så himla svårt och jag har ju varit negativt inställt ganska länge. Nu är jag en person som inte går kortbörsen för att det är ju helt omöjligt. Det är ju som att skjuta sig själv i foten. Så att jag låter ju bli det. Så att, eh, avkanslatsmässigt och resultatmässigt så har det sett ganska bra ut. Men sen så kan man ju känna olika saker och nej, det som du säger, jag är väl inte speciellt positiv.
0: Nej, ja, då hade jag rätt. Och en annan sak som jag vet att du brinner väldigt mycket för, det är centralbanker. <laughs> ja. det, det, är det är
1: min stora passion i livet.
0: Du, vad, vad kan man säga om, du, du har kritiserat deras agerande de senaste åren. Om vi tittar på hur de agerat den här våren, personligen så tycker jag nog att centralbankerna gjorde helt rätt i att man väldigt tidigt gick in och hjälpte systemet för jag tror vi hade fått en annan härdsmäntan på kreditmarknaden de mm. inte hade gjort det. Men, men annars då, hur tycker du att dina dalings har agerat?
1: Så här, jag tycker att agerandet under krisen initialt var bra men, men det är ju allt agerande innan dess som jag har egentligen kritiserat. Varför komma med stimulanser under liksom en stark ekonomi för att då finns det inte lika mycket verktyg att använda i, vid tillfällen som det varit till exempel nu. Och eh, nu säger ju Powell att de ska göra whatever we can for as long as it takes. Så det är lite drag på steroider. Och eh, jag vet inte om jag tycker att det är speciellt bra egentligen. För att någonstans så måste vi investerare också acceptera att när, när vi investerar när vi köper delar i ett bolag så tar vi faktiskt en risk. Det är ju risken mm. vi betalar för att faktiskt ha möjlighet att, eh, att få någon typ av uppsida. Men... Eh, det är väl lite det som centralbanker försöker eliminera. Vi har ingen nedsidig risk längre. Och, eh, jag, tycker väl kanske inte att det, jag tycker inte att det är speciellt bra.
0: Men om man tittar på den här krisen, det här är ju liksom en efterfrågeschock utan lika. Eh, vi har ju sett de här hemska makrosiffrorna, visserligen lite fiskroka nu, men det är fortfarande väldigt svaga siffror. Hur ska man lösa det? Är det mer inne på den finanspolitiska? Då? Jag menar, Magdalena Andersson var ute igår vet jag att sa att det behövs mer av den typen av investering. Är det där de som måste ta över stafettminnen?
1: Nej, alltså eller så här. Jag tycker väl kanske generellt att man måste komma ihåg att eh, även om det är bra att vi går in med stimulanser och eh, vi behöver faktiskt göra någonting. Vi kan inte, vi kan inte bara låta marknaden vara så är. Eh, och jag kan vara, jag kan vara första som mer känner det. Men ju mer stimulanser vi ger och beroende på hur de ser ut, desto större klyftor skapar vi. Så att vi, vi får ju också extrema konsekvenser av det här agerandet. Och om man tittar på, eh, jag vet att vi ska prata lite om typ utdömda zombieföretag och mm. vad det får för konsekvenser. Så, så tror jag att det måste finnas någon typ av gräns för vad vi kan göra. Och sen kanske vi behöver omallokera de resurserna till att faktiskt hjälpa de människor som, som kanske inte har pengar på börsen och därmed faktiskt drabbas hårdare av den här krisen. För att just nu räddar vi 10%. procent. Vi räddar de 10% som är riktigt riktigt rika och sen så får de andra klara sig själva helt enkelt.
0: Och, och du var inne på det här med zombieföretag. Vi har ju sett att andelen zombieföretag har ökat vilket på sikt skulle kunna försämra produktiviteten totalt sett. Mm. Vad är din lösning? Är det liksom att vi måste låta en del av de här bolagen faktiskt gå under?
1: Ja, mm. Mm jag tror att andelen till att människor eller investerare faktiskt vill äga de här som är företagen så det är väl lite det som händer när vi befinner oss i ett läge där för att hitta någon typ av avkastning så måste vi ta extrema risker så investors are desperate for yield mm. och de flesta är fokuserade på aktier idag och då köper man det som man tror är billigt även om det bara sätter aktiekursen i relation till vad den har stått innan och eh, zombie firms har ju ökat ganska ordentligt för finanskrisen och eh, vi indo- indoksineras i den här verkligheten det vi lär oss att vi inte tar någon egentlig risk på nedsidan när vi investerar i aktier. Och då spelar det liksom ingen roll om det innebär att vi investerar i företag som har högre räntekostnader än intäkter. Och dessutom så blir det självförverkligande. För ju mer stimulanser vi öser över ekonomin, desto mer förväntar vi oss nästa gång. Mm. Och eh, så finns det är till och med en nivå till på det här. Så investerare köper inte bara bolag och berättekonstnader som översyger intäkter. De investerar till med företag som redan har gått i konkurs. Och det här är ju en paradox om man funderar lite på vad investeringar faktiskt betyder egentligen. För att det vi gör när vi köper en aktie är att vi köper en andel av ett framtida kassaflöde. Mm. Men om vi köper en andel i ett bolag som har gått i konkurs så vet vi ju med säkerhet att det här framtida kassaflödet inte ens existerar. Så jag tycker att vi måste låta företag misslyckas. Det är liksom lite det marknader handlar om. Det är den risken vi tar när vi investerar. Vi kan inte inte någonstans placera våra pengar i aktier som blir ledsna när det går ner. Det är är liksom inte så verkligheten ska fungera.
0: Och Om man då tittar lite grann på börsen. Vi har ju haft vi hade det stora fallet i mars och så hade vi den här brutala återhämtningen. Nu var ner igår visserligen, men det känns som min enkla lekmanalys är att marknaden har prisat in en b återhämtning mm. samtidigt som man älskar stimulanser. Mm. Och nu var Powell ute precis som han sa att de har liksom inte ens i sina villas fantasier funderat på att höja räntan, vilket i min värld indikerar att Fed inte tror på b återhämtning
1: Nej. Vilket det
0: innebär mer stimulanser. Så jag vet inte vilket ben står marknaden på egentligen.
1: Jag tror att vi kan konstatera att börsen. Oavsett om vi ser vi har återhämtning eller inte. Så det är helt frånkopplad från den egentliga ekonomin. Så det finns inte så mycket som motiverar de värderingar som vi ser idag. Så oavsett om vi ska upp eller fortsatt ner från dagens nivåer. Så tror jag att det kommer vara fortsatt volatil framöver. Och sen måste vi också komma ihåg att allting har två sidor. Vi ser rekordhög arbetslöshet just nu. Vilket ju är otroligt dåligt. Men å andra sidan så betyder det att rekordmånga personer kan sättas i sysselsättning. Det finns säkert de som tycker att när jobbsiffror sen faktiskt vänder på sig vi ser en positiv, eh, positiva siffror så kommer det också gå väldigt, väldigt snabbt. Och det kommer också pusha upp aktiepriserna. Ja. Eh, men där är vi såklart inte ännu. Och eh, sen så värdering, precis som jag sa innan, vi har liksom rekordhöga värderingar. På lång sikt spelar det faktiskt roll och när vi har en hög värdering så är optimism redan inprisat. Och för att komma tillbaka till de nivåer som vi har haft innan så kräver det att vi ska vara ännu mer positiva till ekonomin och vinstnedsmat än vad vi var i början på det. Och kan vi verkligen med handen på att säga att vi kan vara det, att vi tror att om sex månader så kan vi ha högre vinstnedsmat, kan vi vara mer optimistiska till ekonomin än vad vi var för sex månader sedan. Jag vet inte, jag tycker i alla fall inte det. Och sen ska man också komma ihåg att en korrektion och en recession tar tid. Och eh, samma sak när man tittar på hur bussen rör sig. Under it bubblan så tog det två år från topp till botten. Och under finanskrisen tog det ett år. Mm. Och med tanke på att vi faktiskt inte har sett en kris i den omfattning som vi ser nu tidigare. Och eh, faktiskt fortfarande är mitt i den. Det ska vi inte heller glömma. Det är inte som så att vi har tagit oss förbi någonstans. Jag menar antalet fall av corona ökar. Vi ser många rädda för den här andra virusvågen. Och eh, jag tror att det kommer vara extremt fort, tufft fortsatt framöver. Så det är väldigt svårt för mig och ens tro lite grann att vi skulle se en V-återhämtning härifrån. Men det är ju bara kopplat till ekonomin. Och den var ju faktiskt redan stretchad innan pandemin. Så jag tänker någonstans att oavsett hur mycket Fed försöker så är det svårt att eh, eliminera riskerna och eh, konsekvenserna av tidrisk. För det innebär ju också att det medför ännu fler kom, eh, konsekvenser för det finansiella systemet eh, senare. För jag menar alla pengar som vi trycker idag måste vi någonstans förstå att det får konsekvenser senare. Och Powell han verkar inte vara så himla rädd för inflation heller. Och eh, jag tror faktiskt att han kortsiktigt skulle kunna få rätt att vi skulle kunna gå in i eh, deflatoriskt tillstånd och det skulle bara medföra att vi trycker ännu mer pengar men jag tror att efter det så ser vi någon catch-up-effekt och då går vi in i stagflation vilket alltså är hög inflation och hög arbetslöshet. Så det är min optimistiska framtid.
0: Ja, härligt Man ska ju inte glömma att vi redan för vad var det, knappt ett år sedan hade faktiskt inviterade yield långt innan vi visste vad det här pandemin var. Men mm. du vågar ändå inte gå Kortbörsen om jag förstår Beror Det Beror på den här FOMO-effekten att vi faktiskt har de här stimulanserna som ämnar på eller?
1: Nej men det var när jag för några år sedan började bygga min modell så var mm. det lite baserat på att jag såg att folk försökte korta börsen baserat på Fundamenta och det finns inget sånt som existerar idag. Och då tänkte jag att det måste finnas andra saker du kan köpa istället som är billiga när börsen är dyr och mm. tvärtom och därför började jag sitta på jordbruksvaror och guld. Så guld är väl, guld är också väldigt intressant för det finns väldigt många som tror att guld är en safe haven, man ska äga det vid oroligheter och till exempel geopolitiska oroligheter vid krig och så vidare och det är, liksom, det är liksom bara brus för guldpriset och så därför brukar jag prata om att man måste skilja på brus och signaler så bruset är de här kortsiktiga effekterna så du kan få liksom kortsiktiga spikar i guldpriset. Vi såg det till exempel nu usa konflikten i januari, då drog guldpriset upp ganska mycket på en dag och sen så följde det tillbaka till tidigare nivåer innan det fortsatte upp igen. Så jag tror att det är väldigt viktigt om man nu är intresserad av att ha guld i sin portfölj att man inte köper det. Vid de tillfällen då du redan borde ha Utan faktiskt vänta lite. för Det tenderar att falla tillbaka lite grann. Så du kan få ett bättre tillfälle att köpa det. Men det som på riktigt driver guldpriset. Det är verkligen penningpolitik. Så ju mer pengar vi trycker desto mer driver upp guldpriset. Så att det, finns, det är en perfekt storm för guld just nu.
0: Och vi har ju sett under den här våren när vi har haft de... Eh, riktigt stora utförsäljningarna på börsen då har ju i princip alla tillgångar gått ner inklusive guld eh, mm. men det
1: är ändå inte en, det är inte en daglig hedge och Nej. year to date så är ju guld upp så guld har ju fortfarande guld har ju inte en negativ korrelation till börsen, guld har en mm. ganska stark korrelation till börsen, men det ser att falla mindre och stiga snabbare och eh, så när du tittar på hur du ska hedgea marknaden om du inte tittar på något som det är faktiskt ett till ett kortare börsen då får du titta på hur, se, hur har hedge har fungerat på sex månader till tolv månader. Och där är guld faktiskt ett riktigt bra case.
0: Och hur stor del av din portfölj utgörs av guld och vad är det andra?
1: Just nu så har jag faktiskt i slutet på förra veckan när guldet föll under 1700 så mm. köpte jag lite till. Så nu har jag cirka 30% guld. Jag har cirka 30% jordbruksråvaror och resten aktier.
0: Jaha, det finns aktier? Ja, absolut. Och jag, för
1: jag tror verkligen inte ja. på eh, jag tror på att vara i många marknader samtidigt. Jag tror inte på att det helt försöka tima aktiemarknaden. Eh, så det finns absolut aktier. Men, eh, men det vill också liksom för att jag, jag förstår någonstans kraften i eh, de här penningpolitiska stimulanserna. Då vill man inte stå helt utanför Nej. det heller.
0: Men vad tror du? Kommer börsen stå högre eller lägre när vi summerar året än man gör idag?
1: Gud vad intressant. När vi summerar ja. året...
0: Det är helt omöjligt. det ah. vi, alltså,
1: vi för Ja vet du vad. Jag tror att den kanske potentiellt skulle kunna vara flät. Runt 1600 och mix då.
0: Mm. Okay.
1: Um, det är inte helt omöjligt. Att den har bottnat och sedan på väg tillbaka.
0: Ja vi får se. Det känns jäkligt svårt i alla fall just nu. Det håller jag verkligen med om. Men uh, vad kul att var att snacka med dig. Ja samma. Alltid roligt då. Det var alldeles sedan. Det måste du göra oftare du och jag. Definitivt. Uh, sköt om dig och uh, håll dig frisk.
1: Tack så mycket. Det samma.
0: Ha en bra hem. Hej då.